0: Live-Radio. Unnützes Wissen der 90er-Jahre. Der Live-Radio 90er-Podcast mit Silly Riegler und Andy Hohenwarter. Hallo, äh, mit einer mittlerweile entschnupften Silly. dafür ist der Andy jetzt verschnupft, gell? Ja, aber, aber wir
1: haben nichts gehabt miteinander.
0: Auch privat ein paar. <lacht> wir starten wieder los. Wir haben ja unnützes Wissen immer auf Sendung, im Radio, auf Live-Radio und das, 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 die Top 3 vom unnützen Wissen. Präsentieren wir euch hier. Das ist ja die 90er, übrigens haben wir auch die Woche erfahren, ein Jahrzehnter Bildschirmschoner.
1: Und du hast erzählt, du hast einen, was für einen Bildschirmschoner? Ich habe
0: damals das, 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 das tanzende Baby aus Ellie McBeal gehabt. Das war so ein computeranimiertes Baby und das war ja damals so, das war in der Serie, hat das immer tanzt, das war quasi die biologische Uhr von der Ellie. Die hat dann immer das Baby tanzen sehen, so quasi, oh, oh, äh, äh, sie lang tickt. geht's nimmer, ja. So Alles klar. Genau. Hast du
1: Geld dafür ausgegeben? Weil es hatte ja durchaus solche Dinge zum, zum Kaufen gegeben damals. Haben
0: ah, wir die Woche gehört, gell? Ja. Also, da, die fliegenden Toaster, die kenne ich zum Beispiel überhaupt nicht, die müssen kultig gewesen sein. Was ihr vielleicht nur kennt, waren diese, das war aber gratis dabei, wo so Rohre waren, die dann über ein Bildschirm waren. Ah, ja, ja, und dann ja. war das so ein Rohrsystem. Ja. Die waren dann sowieso wie so Rohrlabyrinth, mhm. das dann ausgeschaut. Aber ich habe nichts Zeit. Nein. Nein. Das hat man sicher irgendwer irgendwie.
1: Geschenkt. Ja, geschenkt. <lacht> Platz 3.
0: Also ich glaube, das ist die kultigste James-Bond-Parodie aller Zeiten gewesen. Drei Teile, glaube ich, gibt es. 1997, das erste Mal im Kino. Austin Powers.
1: 1975!
0: Yeah, Baby, yeah! <lacht> Untertitel war damals Austin Powers. Das Schärfste, was ihre Majestät zu so bieten hat.
1: Ja, großartig.
0: Der Name war Programm.
1: Absolut. Es hat, äh, wie du gesagt hast, drei kultige Filme gegeben und die wollten natürlich passenderweise zum Kult auch den kultigsten James-Bond-Darsteller aller Zeiten mit dabei haben, Sean Connery. Der hätte den Vater von Austin Powers spielen sollen, also Nigel Powers, hat dann aber aus irgendwelchen Gründen dankend <lacht> die Rolle abgelehnt.
0: Ich meine, das ist der ist ja Sir. Nein, das hätte echt gell? nicht passt, gell? No.
1: Nein. Platz 2.
0: Das war damals der Krieg der Spielekonsolen. Heute ist es ja Xbox gegen PlayStation. In den 90ern waren das Nintendo gegen Sega und die Geschichte dahinter finde ich sowas von cool, weil Sony da echt einen
1: am Bock geschossen Aber an hat. Richtigen. Ja, genau. Also damals äh, hat sich Nintendo durch eine Entscheidung absolut selbst aus dem Rennen geschmissen. Nintendo war ja die Spielekonsole von Sony. Und die haben dann die Zusammenarbeit beendet. Jetzt hat sich Sony was Neues einfallen lassen müssen und dann ist ihnen die Playstation eingefallen und gegen die hat es dann Nintendo ja tatsächlich sehr, sehr schwer gehabt.
0: Also hätte Nintendo nicht kündigt bei Sony, mhm. wären sie jetzt nur voll im Geschäft wahrscheinlich. Hätte ja, also jeder hat Nintendo daheim noch.
1: Wobei Nintendo hat man eh noch, so mit Switch und so. Mit was? Mit der Switch.
0: Ah ja, ja. das ist die... Die, die, die super die, ist. <lacht> ja, das ist dieses, das man in der Hand halten kann, oder? Das ist die Switch.
1: Genau, Fernseher wo man nicht braucht. einen Fernseher braucht, sondern das auch unterwegs spielen kann. Mhm. Platz 1
0: Eine Zahl, die ihr so schnell nicht mehr vergessen werdet. Es geht um den Kultfilm Pulp Fiction von Quentin Tarantino.
1: Und da in diesem Film kommt ein Wort sehr, sehr oft und präsent vor. Und ich glaube, das war wirklich so der Durchbruch von diesem Wort in unseren Gefielten. Das hat man vorher nicht gesagt. Glaubst? Ich glaube, fuck hat man nicht gesagt.
0: Aber fuck ist seit den 90ern? Ich mein, gut, jetzt also als Podcaster können wir sowas laut aussprechen. Im Radio ist ein bisschen schwierig. Ich, ich
1: war ja vorher nicht auf der Welt, keine Song, aber gefühlt, oder? Soll ich das
0: googeln, seit wann sagt man Fuck in Europa?
1: Google das mal, das wird mich interessieren.
0: <lacht> seit wann sagt man Fuck? Ich glaube, das habe ich noch nie mein Leben googelt. Das kann ich sagen. Fuck, es gibt einen Wikipedia-Eintrag für Fuck. Wirklich? Erze. Ja. Ja. Ah, Schimpfwörter, oh, das kann ich gar nicht vorlesen. Das, ist das Wort ist vermutlich altgermanischen Ursprungs. Das hätten man jetzt auch nicht gedacht, gell? Okay. In Situationen, wo die direkte Verwendung des Wortes als unangemessen gilt, wird es umschrieben. Üblich ist die Umschreibung als das F-Wort oder die F-Bombe werfen. Mhm. F-Bombe werfen, habt ich noch nicht gehört. Aber es steht da nicht... Ach so, Moment. Äh, schriftlich lässt es sich erstmals im 16. Jahrhundert als Vulgärausdruck Ausdruck nachweisen. Es taucht in einem Gedicht des schottischen Dichters William Dunbar 1503 auf als Fuck it. In einem Manuskript von Ciceros de Offizis, ja, ja, da wir sind jetzt ihn in alle. Rom, ja, ja. Äh, schrieb ein englischer Mönch 1528 den Hinweis, O oh, de fucking a bot. <lacht> 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 Ist das witzig? Also du bist nicht in den 90ern, sondern da sind wir,
1: okay.
0: wir ganz weit.
1: Gut, aber es geht trotzdem um dieses Fuck-Wort, das in Pulp Fiction sehr präsent war. Haben Und wir schon
0: wieder verlaufen, gell? Ja,
1: heut tut es <lacht> überhaupt nicht. Aber auf jeden Fall wollten wir euch mitteilen, dass das F-Wort oder die F-Bombe sehr oft geworfen wurde in Pulp Fiction,
0: 265 Mal. Wie, kommen wir denn, wie, wie, wie schaffen wir denn jetzt einen positiven Abschluss? Soll ich nur mal den Dichter zitieren, den Schottischen? Ja. Ja? William Dunbar, 1503, Fuck It.
1: Fuck It, klingt geil für nett. Fuck It,
0: klingt voll super. Ja. Gut. Gut.
1: Dann bis nächste Woche.
0: Ja.